0: 3, 2, 1 Bienvenidos a una nueva entrega de su podcast favorito Amazing Biblia Q&A Mi nombre es Gonzalo Córdoba Siempre acompañándolos cada semana Respondiendo a sus estúpidas preguntas acerca de la Biblia Y me acompaña el zorro ¿Cómo está zorro? Bien, madre. No, no son estúpidas sus preguntas, por supuesto, son buenísimas Son muy, preguntas muy buenas que nos han llegado esta semana De parte de nuestra audiencia al correo electrónico Que es, ¿cuál es zorro? amazingbiblia.gmail.com y al Instagram amazing.biblia amazing exactamente, ese es nuestro Instagram y el correo electrónico, si ustedes tienen cualquier pregunta que nos quieran hacer acerca de la Biblia, acerca de teología, acerca de doctrina, acerca de algún pasaje difícil pueden enviárnosla y nosotros con mucho gusto podemos dar nuestros comentarios al respecto y también si nos quieren hacer preguntas como no sé, preguntas más personales, eh, ¿Qué número de zapatos calzamos y nos quieren mandar un par de zapatos? <risa> ¿O la talla de nuestra camisa? o ¿Cualquier cosa? Aquí estamos para responderle, ¿cierto? Así es. Okay. ¿Cómo estás, zorro?
1: Muy bien, muy ¿Sí? bien, gracias al Señor.
0: ¿Cómo estuvo su semana?
1: Ah, vamos a ver. Estuvo muy bueno, la verdad.
0: ¿Sí? Eh,
1: ajetreada, como todas las semanas. ¿Sí? Mucho trabajo. Estamos preparando la escuela de, de estudios bíblicos. ¿Sí? Entonces... Eh, eh, tratando como de, de llenar como los espacios en, en todas las semanas de, de esta escuela los, eh, maestros que que lo, ajá, los maestros que van a venir los maestros, los temas que vamos a enseñar y, okay. eh, y también con todo esto de los protocolos del COVID y todo entonces eh, ahí como corriendo para ver cómo podemos hacerlo
0: sí. ¿tienen que usar mascarilla los estudiantes en el salón de clases?
1: Eh, creo que las primeras dos semanas sí
0: ok, es como para asegurarse que ninguno tenga COVID
1: a pesar de que ya tienen el, el test negativo Pero de ahí es, es solamente para curarse en sano ¿como dije.
0: Para curarse en sano okay. Okay. Y, y bueno Recuerden que pueden seguir al Zorro también En su Instagram, en su blog Que es <risa> Calamonuntium <risa> Calamonuntium ¿Y, y qué, qué nos tiene para nosotros esta semana, estimado Zorro? Escribió no, algo? Por fin,
1: por fin ya ¿Por, por
0: fin, fin escribió algo? Aquí el por fin escribí ¿Qué escribió? Um, La declaración de independencia Sí
1: no, eh, es, es un artículo sobre si el, el cristiano debería eh, vivir o debería a someterse a, a esta división que la gente hace entre lo secular y lo sagrado. Okay. Entonces, eh, ahí doy como ciertos argumentos, por, ¿por qué no? No, no hay que hacer esa división. Uh -huh. y, okay. y cómo la Biblia apoya eh, esa división. ¿Y qué okay. es lo que realmente la Biblia manda que nosotros okay.
0: dividamos? Ok, ok. <coughs> ¿Qué, excelente. Entonces, vayan ahí lean ese bodrio y escríbanle de vuelta al zorro y dígale por qué está equivocado. <risa> pero, no, no, no.
1: pero con argumentos bíblicos. Sí,
0: no, no. no, yo no lo, he leído, no lo he leído, pero
1: sí lo voy a leer hoy sí, porque este ma O sea, en una encuesta que hice en Instagram, el mal respondió que el cristiano sí debería hacer este tipo de distinción. Yo no sé si yo realmente no me di a entender en esa encuesta. O no, no, vez... sí se dio a
0: entender. Sí, le entendí
1: clarito. Ok. Y... Sí, está equivocado. <risa> <risa> como la mayoría. Como el 63% de personas que respondieron. Entonces, que sí, o
0: sea, usted tiene espero la razón. Que,
1: espero que, por favor,
0: lean. Que okay. vamos a leer ese artículo y vamos a ver cuáles son los, los puntos que usted da desde la escritura. ¿Qué, tan, qué tanta eisegesis hace <risa> para probar su punto bueno? Bueno, pero hoy estamos aquí para responder a las preguntas que ustedes nos han enviado. Y vamos a comenzar con la primera pregunta ya. Una pregunta, una pregunta fácil.
1: Sí, súper super fácil.
0: Súper <risa> fácil. Nuestro amigo Armando Artavia, desde Costa Rica, nos envía una pregunta. Primero nos mandó un correo diciendo que si podíamos hablar acerca del infierno. ¿Ok? ¿Quiere que hablemos sobre el infierno? Y yo le pregunté, bueno, ¿qué quiere que hablemos sobre el infierno? Y nos mandó un video. Un video en donde aparece enseñando... Un maestro de la Biblia que se llama Tim Mackie. ¿Le suena Tim Mackey? Sí, claro. ¿De dónde le suena Tim Mackey? Del proyecto de la Biblia. The Bible Project. The Bible Project. Ok. Tim Mackie es la voz que sale ahí en, en The Bible Project cuando se hacen los videos estos de eh, la revisión, el panorama de un libro completo de la Biblia y te dice... De eso se trata la Biblia. Bueno, en español, de hecho, es Jairo amnun ¿Ah, ¿En serio? Sí, en español ah, mira, es mira. Jairo Namnun de la Coalición por el Evangelio. Uh -huh. okay. Entonces, Mando nos mandó un video. Mando nos mandó. Mando nos mandó un video <risa> <risa> eh, de Tim Mackey exponiendo acerca del infierno. Haciendo una enseñanza sobre el infierno que dura 14 minutos. No lo vamos a poner acá porque también está en inglés, pero más o menos... Vamos a hablar un poco sobre, sobre lo que nos pregunta Mando. Entonces, nos pregunta Mando ¿qué es el infierno? ¿Cuándo fue creado? ¿Quién es Satanás? ¿Viven los demonios y Satanás en el infierno? ¿Hay personas en el infierno? ¿Habrán personas en el infierno por la eternidad? ¿Voy yo al infierno? Entonces, él quiere saber si se va a ir al infierno o no. Entonces, vamos a tratar de hablar acerca de este tema importante que es el infierno. Y también un poco hablar acerca de las palabras de Tim Mackie, de este señor, acerca de su teología acerca del infierno. Entonces, um, más o menos para que tengan una idea, voy a más o menos decirles qué es lo que el video dice o qué es lo que el señor dice acá, Tim Mackie en su video. Y él, explícitamente, él niega que Dios haya creado el infierno. ¿Okay? Al principio parte diciendo de que en Génesis... La Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra, pero no el infierno. Por lo tanto, Dios no es el creador del infierno, sino que más bien somos nosotros, los hombres, los que hemos creado un infierno acá en la tierra. ¿Okay? Sí, de
1: que, de que, que la consecuencia del, de la caída, uh -huh. de la consecuencia de la caída, eh, es ese, se produce digamos, ese
0: infierno uh -huh. en el que la gente vive ahora. Sí, es, es como más metafórico. Sí. Siento yo que, que pone una... una una connotación metafórica en el infierno. Entonces, él dice que lo que Cristo vino a hacer es a sacar el infierno de nosotros, porque nosotros hemos creado el infierno. Y él hace un juego de palabras ahí en inglés. Él dice una mala palabra en inglés, que dice, get the hell out of us. Uh -huh. Entonces, eh, pero es un juego de palabras ahí para hacer la, la, la uh -huh. charla un poco más amena, ¿no?
1: De hecho, el mae eh, utiliza un versículo de Santiago, si no me equivoco, hablando de, de la lengua. Sí. Y dice que la lengua... O lo que uno dice en contra de ciertas personas es como encendido por el fuego del infierno. Ajá. Entonces él dice de que es uno realmente el que produce o el que se deja influenciar, digamos, por este concepto que realmente no es ni un lugar ni nada, sino que es, es algo que está ahí, que no fue creado por Dios, pero que uno se deja
0: influenciar por sí. eso. él pone al mismo nivel la palabra infierno, pecado y maldad mm. en el video. Él dice que el infierno es igual que el pecado y lo mismo que la maldad, ¿ok? Entonces, son varios conceptos que él arroja que a mí, por lo menos, me encendieron varias alarmas. Eh, otra cosa que él decía también era que el infierno que nosotros creamos aquí en la Tierra fue lo que Cristo vino a tomar en la cruz. Entonces, Cristo vino a echarse sobre su propio cuerpo el infierno que nosotros creamos. Mm. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay varias cosas acá y entre ellos está que él está negando acá algo que la Biblia enseña que es la sustitución penal. Que Cristo sufrió por voluntad del Padre. Que el autor del sacrificio de Cristo fue el Padre mismo, Dios mismo. Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Eso lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero, ok, y con esto estamos diciendo, estamos implicando con esto, de que The Bible Project es cuestionable. Sí. ¿Qué piensas, Tema?
1: Sí, sí, ahí de hecho, hay otro video también de un señor que se dedica a hacer eh, videos muy, muy informativos que se llama, en inglés, se llama When We Understand The Text. ¿What? Uh -huh. eh, como cuando nosotros entendemos el, el texto, por decirlo así. Eh, el señor se llama Gabriel Huges, creo. Hughes, creo. Gabe Hughes. Hughes, ajá. Bueno, y este señor, eh, eh, él expone también ciertas como deficiencias en ciertos videos de... De, de Bible Project Y específicamente en uno en Romanos Cuando el, el La gente de Bible Project está haciendo la, El panorama de Romanos Y uh -huh. específicamente no habla acerca eh, de, En Romanos del 1 al 3 O 1 al eh, Capítulo 1 al 4 uh -huh. Que habla específicamente acerca de que uh, De la ira de Dios uh -huh. de, de, de Que está preparada para la humanidad Para los pecadores uh -huh. eh, y que es un, es un tema muy importante De que uh -huh. Cristo, digamos, es el sacrificio de propiciación uh, Por causa y... de la ira de Dios Ajá, claro ajá. O sea, el, el, el sacrificio que apacigua la ira de Dios okay. Entonces, eh, Tim Mackey lo deja por fuera ¿no? Y realmente no habla acerca de la ira de Dios ajá
0: lo quito. Uh, de, Sí, no hablan, ellos no hablan en general
1: de la ira de Dios Entonces, eh, como dice usted, es algo cuestionable es algo que uno puede, o sea, que, que le presenta ahí ciertas como alarmas a uno, como, ¿por qué no hacen esto? ¿Será que quieren como eh, no ofender a nadie? Y, o sea, ese, ese camino ya es muy conocido, es un camino que eh, va como cuesta abajo
0: sí. y que lo puede llevar a uno al liberalismo, básicamente. Sí, sí. Y recordemos el caso de un famoso expositor, no sé si expositor, pero charlista, que se llama Rob Bell. Mm. Okay. Um, que, que de a poco comenzó en este caminar y terminó, terminó en, en, en el universalismo, básicamente. Y uh -huh. el universalismo es la doctrina que afirma que todos, todos, todos todos los seres humanos van a terminar en el cielo. Que nadie va a ir al infierno. Por eso se llama universalismo. Que uh -huh. toda la universalidad de los seres humanos va a terminar en la presencia de Dios eh, en buenos términos.
1: Y utiliza como base eh, digamos, el amor y la misericordia de Dios. Exacto. que es como o sea como uno dice es, presenta cierto grado de verdad pero, mm.
0: pero no toda la verdad diluida sí. entonces, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a hablar acerca de qué es el infierno desde una perspectiva bíblica ok uh -huh. entonces eh, yo tengo acá varios apuntes que me gustaría mencionar pero no sé Soros si vos quisieras comenzar o si quieres que parta yo yo haya hablado bastante quiero darte la oportunidad de que de que de que de esta sí. exposición que, sí, sí. que respondes qué es el infierno no, sí. no sé lo que tengas preparado para responderle a Mando sí. y para darle paz a Él, porque él no sé si tal vez él piensa que ese era el infierno.
1: <risa> <risa> um, bueno, ¿qué es el infierno realmente? Eh, según la escritura, eh, nos expone de que es un, es un lugar uh -huh. donde las personas que no han puesto su fe en Jesucristo, uh -huh. que, no, que no son salvas, uh -huh. que no se encuentran con paz, eh, con Dios uh -huh. por medio de, de, del sacrificio de Jesús serán eh, enviados para ser castigados eternamente, eternamente junto sí. con Satanás y los demonios. Y demonios okay. Ajá, entonces eso es, es, es el, el lugar, digamos que la Biblia um, explícitamente define como como infierno. Uh -huh. Pero um, no siempre la Biblia utiliza la palabra infierno para referirse a, a este, sino que utiliza otras palabras también. Uh -huh, exacto, exacto. Que eh, ahí tal vez se confunde un poquito, la verdad. Porque hay muchos términos que la Biblia asocia al infierno, que son utilizados como de, 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 de la cultura en el momento en que estaba siendo escrito el, el libro. Cultura judía, ¿no? Ajá. O griega, tal vez. Ok. Veces. ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, el Hades. El Hades. Eso es, un... es un concepto bien griego. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero, eh, de hecho, la Septuaginta... Uh -huh. Eh, traduce, ad, traduce la palabra uh, Sheol, uh -huh. que es el hebreo, uh -huh. eh, lo traduce como Hades. Entonces ah, se utiliza como ese, esa cultura griega uh -huh. para poder definir a algo um, que es como la región de los muertos. Ok, entonces
0: es como un lugar espiritual en donde habitan los muertos. Ajá, ajá. Ok.
1: Eh, que es el, el mismo, no sé si usted recuerda la parábola, no sé si es una parábola, pero bueno, la historia que Jesús cuenta acerca de Lázaro uh -huh. y el rico. Uh -huh. Cuando los dos mueren, Lázaro está en el seno de Abraham uh -huh. y el rico está en el Hades, okay. en, en la región de los muertos. Okay. Ajá. Entonces, um, yo no creo totalmente de que el Hades sea el infierno como tal, uh -huh. sino que tal vez es como un lugar donde hay castigo, sí, pero uh -huh. el, la gente está como esperando ahí. El alma está esperando para, okay. para, para, por la, la resurrección final para poder ser uh -huh. como castigada y realmente ser enviada al infierno. Ok. Esa es como una palabra que tal vez la Biblia asocia con eh, el concepto del infierno también. Uh -huh. Y hay otra también que se llama el Gehena. El, el Ge 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 Gehena. Sí. Um, que de hecho la Biblia también lo llama como el Valle Ben Imón. Uh
0: -huh. uh
1: -huh. O el Valle de los hijos de Imón. Uh -huh. eh, es interesante porque en este valle uh, dos de los reyes de Judá empezaron a... Uh, ofrecer a sus hijos al rey, eh, al dios Molok, uh -huh. quemaban a sus bebés ahí. Sí. Entonces, eh, en Jeremías, podemos ver un par de pasajes, eh, pero creo que es en Jeremías 7, donde Jeremías recibe una profecía de parte de Dios y Dios está castigando el, el accionar de estos reyes. Uh -huh. y, le, y Dios asocia este lugar, este valle de Ben-Imon, uh -huh. y dice que ya no va a ser llamado así, sino que en algún momento este valle va a ser llamado el Valle de la Matanza refiriéndose al juicio a que, que iba a venir. Okay. Entonces, este lugar eh, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también es utilizado para, eh, para referirse a un lugar de castigo. Okay. Entonces, ese, eh, el Gehenna, el Hades, son como eh, sinónimos, por decirlo así, del de, de infierno. Okay. Corréjame si
0: estoy equivocado. El Gehenna era un, un, un lugar físico en el tiempo de Jesús, ¿cierto? Ajá. Sí, sí. Creo que es como el... Era como un basurero. Eh, no sé si es un basurero realmente, pero... Un lugar donde se quemaban cosas.
1: Ajá, sí, sí, como que... Eh, muy seguido estaba como... había fuego encendido ahí. Sí, como pavas. <ríe> sí, sí, como el, el tajo. Eh.
0: Sí, sí, yo, la iglesia donde yo soy pastor hay un... hay un barranco, hay un guindo. Y siempre están quemando basura, siempre están quemando cosas y es horrible. El olor putrefacto que hay ahí todas las semanas, el polvo, el humo. Sí. Y yo llego a mi casa y mi esposa lo primero que me dice, vaya a bañarse. <risa> Viene de <risa> sí. hondo a, a basura a quemada. Fujo, sí. Sí. Sí, sí.
1: De hecho, hay otras palabras también, otras frases que eh, la Biblia utiliza para poder afirmar el, el infierno. Ajá el horno de fuego, no, no, no. lo llaman abismo, el, el lago de fuego. Okay. Y creo que en segunda, de, ya para terminar, en segunda uh -huh. de, de Pedro también lo llama como el, el tártavos,
0: tártavos, Tartar,
1: tártaros. Tartaros. Tartaros. tártaros o tártaros. Sí, 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 el tártaros. Ajá, que es como, uh -huh. de hecho la palabra que utiliza ahí en segunda de Pedro es, es como el, el verbo, que es como enviar a las personas al tártaros, que es como un sinónimo uh -huh. también de, del infierno. Como infiernarlas Infiernarlas Ajá Ajá. Sí Ok Entonces Eso así como De una manera breve Es, es eh, Las diferentes palabras que la, que la Biblia utiliza Para referirse al, al
0: infierno Ok Ok Entonces El infierno es un lugar Es un lugar que existe uh -huh. Pero no es un lugar físico
1: eh, mm, Creo que eso Eso es, eso es lo interesante Porque hay, hay ciertas Leyendo yo en ciertos comentarios La gente dice Que es un lugar físico Sí pero también que es como un estado En que el alma uh -huh. va, va a estar sí. <ríe> Para que la redundancia eh, uh -huh. Entonces sí Realmente no, no yo no, no creo que se pueda decir con, con firmeza de que es un lugar Pero O sea como le digo como, Hay momentos donde la Biblia utiliza Como el horno de fuego por ejemplo uh -huh. El agua de fuego uh -huh. donde Satanás va a ser enviado uh -huh. con, con, este, con estas personas y sus demonios okay. Entonces y para que puedan sufrir,
0: ¿entendés? El alma pueda sufrir, tiene que... Sí, sí, no sé, sí, te entiendo. Es un lugar de tormento, un lugar de castigo. Y, eh, a mí me parece que es un lugar físico, porque el dolor y todo eso, y también habla acerca del cuerpo. Cuando Jesús dice, no teman al que, sí. al que, al que pueden destruir el, el cuerpo, sino que teman al que pueda destruir el alma y el cuerpo en, uh -huh. en el infierno. Entonces hay un, un aspecto físico ahí en el sufrimiento, pero no creo que sea un lugar físico al cual se pueda llegar cavando un agujero gigante en la Tierra o, o en un cohete de, de Elon Musk. <risa> eh, sino que es como trascendental, ¿no? Sí. O un estado distinto. ¿Y quién creó el infierno, entonces? De ahí, pues Dios. Ok. <risa> no se va a quedar solo. <risa> ok, entonces... Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que, de que en el infierno reina Satanás y que hay un trono donde está sentado Satanás y de que los demonios están ahí en el infierno atormentando a la gente? ¿De dónde dónde, dónde viene esa idea, pensas vos?
1: Eh, pues yo creo que son puros como, como historias de... como cuentos, digamos. Así, que tal vez uno le, le dicen cuando es niño ¿Sí? o las películas tal vez. Uh -huh. um, porque realmente Satanás no es como el dueño de, del infierno uh -huh. Satanás no fue el que creó el infierno uh -huh. um, sí. O sea, no, realmente No sé de dónde viene No sé, como historias urbanas ahí de, sí. de Satanás
0: yo, yo creo que eso viene del de, de infierno de Dante claro, De esa novela ¿El qué? El infierno de Dante El infierno de Dante oh. Sí, Dante que, que escribió varias novelas Entre ellas La Divina Comedia Y El Infierno Dante es uh -huh. Inferno se llama entonces, ahí es donde está esta idea de que, de que en el infierno hay como diferentes círculos, diferentes anillos y grados de castigo, lo cual en la Biblia aparece que sí. hay grados de castigo en el infierno, pero de que son atormentados por los demonios y que y con esta inscripción en la puerta que dice «Abandonen toda esperanza a aquel que entra por acá». De hecho, hay una película que yo vi hace años que se llamaba… Eh, así en la tierra como en el infierno. Y eran unos exploradores que descendían a las, a las catacumbas en, en Francia y encontraban esta inscripción que decía, abandone toda esperanza, aquel que entra. Entonces, este concepto de que el infierno es habitado por el diablo y por los demonios viene de, 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 de acá, de Dante. Pero no viene de la escritura. Porque si vemos la escritura, el diablo no vive en el infierno.
1: Sí. Bueno, es, es interesante. Porque, bueno, aquí ya entramos como... Eh... En, en, dependiendo de la manera en que usted Cómo pueda interpretar este uh -huh. versículo uh -huh. eh, La semana pasada estaba enseñando yo Sobre eh, Apocalipsis 9 uh
0: -huh.
1: Y es donde El quinto ángel toca la quinta trompeta uh -huh. Entonces dice que eh, el, Juan uh -huh. Después de, de este toque de trompeta Él ve que uh, una, una estrella había caído Desde uh -huh. el cielo Esta estrella dice que se le da la llave del abismo uh -huh. Y que de ese abismo sale humo uh -huh. Y de ese, abismo, de ese humo salen langostas entonces, eh, lo que yo eh, enseñaba a la iglesia eh, o al estudio bíblico era que estos, estas langostas son eh, una representación física eh, bastante, bueno, con toda la descripción ahí que se le da a la langosta es bastante uh, poderosa para poder demostrar la furia con la que el castigo de Dios va a venir uh -huh. sobre el impío. Uh -huh. Entonces, um, del hecho de que estas langostas salieran del abismo, uh -huh. eh, uno puede interpretar de que los demonios en este momento están en el infierno. Okay. Entonces, yo creo que sí hay demonios que habitan el infierno. Okay. No porque ellos han creado el infierno, sino porque han sido expulsados okay. ahí. Uh -huh. Entonces, yo creo que en este momento sí hay, sí hay okay.
0: demonios en el infierno. Okay. Y, y sí. Okay. Por otra parte, estoy de acuerdo contigo. Puede que hayan demonios que han, han entrado a en un estado de, de juicio ya. Por otra parte, pienso que la mayoría de los demonios están en los aires. Uh -huh. Porque, bueno, así es como Pablo se refiere a, a, a Satanás, al príncipe de la potestad del aire. Sí. En Efesios 2.2 y también cuando vemos en Job 1.7, cuando Job nos da, bueno no Job, el autor de Job, nos da un panorama de, de la reunión celestial, eh, el Señor le pregunta a, a Satanás, ¿dónde, dónde, ¿De, dónde ¿de, ¿de dónde vienes? Y él le dice de rodear la tierra y de andar por ella. Okay. andaba vagando por la tierra, haciendo de las suyas, engañando gente. Y también vemos en Mateo capítulo 12, cuando Jesús habla acerca de las personas que son liberadas de, de espíritus inmundos. que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, va y vaga por tierras desiertas, dice, y va por... Por, el, por, por diferentes lugares. Primera Pedro también dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien de Exacto, entonces muestra aquí que Satanás y sus demonios de alguna forma habitan en, en los aires, en una esfera espiritual que nosotros no podemos ver, uh -huh. que nuestra, nuestra, el pecado nos limita en cuanto a la capacidad de, de, de percibir y de entender el mundo espiritual eh, de, nuestra, de manera natural. ¿Okay? Y esa es la morada de Satanás. Y es así como ellos pueden... Eh, Em, engañar e influenciar en el mundo y por eso es que eh, Pablo menciona que Satanás es el dios de este mundo mm. okay. pero pero no es la dirección actual de esa. si usted le quiere mandar un paquete por Amazon al diablo <risa> <risa> no le ponga ahí dirección al infierno <risa> eh. con, con. <risa> código
1: postal 666 ¿Sí? <risa>
0: sí. Ya, una vez vi una, una, una chema que decía eh, 665, el vecino del diablo <risa> okay, esto... <risa> entonces... ok Ya vimos que qué es el infierno ¿Quién hizo el infierno? El infierno fue creado por Dios okay. Ahora, esto es lo que, lo que me parece aquí Como deshonesto por parte de Tim Mackey Del muchacho de The Bible Project Porque él dice, en Génesis 1 dice Dios creó los cielos y la tierra pero pues no dice que Dios creó el infierno, por lo tanto... Dios no creó el infierno. Pero, o sea, Tim Mackey, por, por, su, re, por su resume, por su, ¿cómo se dice? Curriculum. Por su currículum, él estudió hebreo. Currículum Vitae. Sí, Vitae, en incae. <risa> estudió hebreo, estudió un montón de cosas, es súper, súper inteligente. En varios institutos. Ahí que él, que él sale diciendo como su, su resume en, en uno de los videos de The Bible Project. Y entonces él debería saber que esa no es la forma de hacer exégesis. Sí, no. <risa> esa no es la forma de, de aplicar la hermenéutica a un pasaje de la Biblia. O sea, porque un pasaje de la Biblia no menciona la creación del infierno, ¿eso significa que Dios no creó el infierno? Que, claramente Mateo, el, el Señor dice, no... Eh, bueno, de hecho, otro versículo, Mateo 25, voy a, voy a leerlo para no batear, porque... Es muy fácil batear y equivocarse. ¿okay?
1: 25 25-46?
0: <risas> eh, exactamente, sí. El juicio a las naciones. El juicio a las naciones. El Señor habla acerca de, de cómo, cómo Dios mismo fue quien preparó este infierno. ¿okay? Eh, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor». ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hiciste. 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, Apartado de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estaba desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también respondiendo responderán diciendo, Señor, ¿cómo te vimos hambriento, sediento, como forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, en verdad os digo que cuando no lo hiciste a, unos más de, a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Ok, claramente aquí el Señor Jesús está diciendo que el infierno fue preparado sí. para los ángeles caídos y para Satanás. Ok, entonces, si fue preparado para los ángeles caídos, para los demonios y Satanás, no fue preparado por los demonios y Satanás no prepararon su propio castigo ni por el ser humano ni tampoco por el ser humano porque iban a terminar seres humanos entonces Tim Mackey lo siento tu enseñanza ha sido rechazada en este momento por Amazing Biblia ¿Okay? eh, los seres humanos no somos los creadores del infierno el infierno no es algo metafórico que nosotros hacemos por medio del pecado el infierno ha sido, un, ha sido preparado por Dios para manifestar un juicio que es justo en contra de tanto ángeles como humanos rebeldes Sí, ¿Okay? Y nos dice que el castigo es eterno.
1: Sí, eso es, eso es importantísimo también.
0: Ok, hable sobre eso. ¿Usted tiene algo que decir al
1: respecto? Sí, de hecho hay en Mateo, eh, creo que es el mismo eh, capítulo, Mateo 25, sí. versículo 46.
0: Sí. Estos irán al castigo eterno, Ajá. pero los justos a la vida eterna. Sí,
1: entonces, eh, sí, la misma palabra, o sea, en español se puede ver, obviamente, uh -huh. eh, que describe la, la vida que reciben las, los justos, uh -huh que es eterna, uh -huh. es la misma palabra que se utiliza para el, como decir cuál es el castigo que, o la uh -huh. clase de castigo que van a recibir uh -huh. los impíos, que es uh -huh. eterno también. Sí. ¿Cuál es
0: Entonces, la palabra? Aionios. Ese mismo, ahí está, este lo tiene. Aionios. <risa> Aionios. Sí, es, de hecho, Juan 3.16 dice, cuando dice para que tenga vida eterna es Aionios Zoé. O sea, una vida eterna. Eterno. O sea, que el, el castigo eterno es igual de eterno que la vida eterna que recibimos uh -huh. de Dios.
1: Sí, sí. sí, porque hay personas que creen en la aniquilación, la aniquilación. del alma. Uh, entonces, como de que el, el alma del impío va a dejar de existir en algún punto.
0: Sí. Entonces, eh. también dejaría de existir el alma del justo. Uh -huh. Sí. Sí. Entonces, uh, pero no creen eso. <risa> no, no, exacto. Uh -huh. y, y de hecho, tendría más sentido que el alma del justo deje de existir porque ningún justo... Somos justificados por, por Cristo. Pero por justicia propia no merecimos, no merecimos no merecemos estar en la presencia de Dios. Uh -huh. ¿okay? Entonces, ¿cómo tendría más sentido que pasáramos una eternidad en el infierno, que pasar una eternidad en la presencia de Dios, de acuerdo a nuestras acciones. Uh
1: -huh. Y de acuerdo, al, a la, sí, de acuerdo a nuestras acciones y de acuerdo a la persona con la que uno está pecando, que es en contra de Dios. Exacto. Un ser eterno, Exacto. por ende, necesita un, un castigo eterno. Sí,
0: aprovechemos de hablar de eso, zorro, porque una de las objeciones más, más, más comunes que yo escucho en contra del infierno es es injusto es injusto ¿cómo es posible de que un Dios amoroso castigue por toda una eternidad a una persona que ha cometido pecados limitados? ¿ok? ¿cómo es posible que una mentira <coughs> sea merecedora de un castigo eterno en el infierno? ¿o que una, un, un robo o un adulterio sea merecedor del castigo eterno de Dios? ¿ok? ¿qué, qué? ¿Tiene algo
1: para decir al respecto? Sí, o sea ¿Qué you con
0: what's gente?
1: ¿Qué you con ustedes, gente? yo creo que las personas que creen de Que el pecado es algo pequeño Y que no uh -huh. Que no hace ningún daño Más allá de lo que sucede en nuestro alrededor, digamos uh -huh. Que no tiene un impacto eterno uh -huh. Realmente no saben quién es Dios uh -huh. Realmente no, no No tienen una, una buena teología uh -huh. No entienden Quién es el, el, el Dios único y verdadero, Santo, Perfecto, y qué es lo que el pecado produce eh, en, en contra de él. Uh -huh. eh, nosotros, digamos que somos los seres humanos que cargamos su, su imagen, tenemos que como cargadores de esa imagen tenemos que representar a Dios uh -huh. en, aquí en la Tierra eh, y vivir así como él vivió. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es degradando eh, la gloria de Dios. Uh -huh. eh, o, o mostrando, digamos, eh, no degradando la gloria de Dios, porque básicamente no se degrada, pero estamos manchando eh, la sí, gloria de, de Dios. Manchando
0: su reputación. ¿no? Ajá,
1: eso. Eh, estamos, sí, manchando, digamos, la perfección de nuestro Señor. Que eso eh, estaríamos pecando en contra de un Ser eh, eterno. Entonces, eh, como decía, para poder saldar esa cuenta que nosotros tenemos es una cuenta eterna, uh -huh. pero ninguno de nosotros puede hacerlo. Sí. Por eso. Dios mismo tuvo que venir a saldar la cuenta Ajá, sí. por nosotros.
0: Sí, una, una analogía que yo escuché hace poquito y que me gustó mucho fue más o menos la siguiente. Decía: Imagínate que yo, Gonzalo Córdoba, de, qué sé yo, de cinco años, estoy en el Kinder y le pego una cachetada a uno de mis compañeritos. El profesor o la profesora me va a llamar, me va a hablar y me va a castigar, y yo, en lugar de escucharla, le pego una cachetada a la profesora. Entonces ahora va a venir el director. Del, de, la, de la organización ok y el director me está corrigiendo y yo en lugar de escuchar le pego una cachetada al director ok el director como ve mi grado de violencia va a llamar tal vez a la policía o no sé digamos que ya estoy más grande va a llamar a la policía y la policía viene y va a preguntar ¿qué pasa aquí? ¿qué está pasando? hay violencia acá y, el, y yo le pego una cachetada al policía ok y el policía me va a arrestar por asalto me va a llevar a la cárcel. ¿ok? Me van a meter un juicio y el juez va a estar dándome el veredicto y cuando el juez termina de darme el veredicto yo le pego una cachetada al juez. ¿Me entendés? Voy a terminar en la cárcel. ¿okay? No terminé en la cárcel por pegar una cachetada a mi compañerito. ¿okay? Sino que terminé en la cárcel por dar una cachetada al juez. El, la misma acción. Lo que cambia es ¿A quién? ¿Contra quién estoy pecando? Sí. ¿Contra quién estoy pecando? Okay, una, una cachetada al zorro no es lo mismo que darle una cachetada a...
1: Carlos Alvarado.
0: A Carlos Alvarado, que okay, es el presidente de Costa Rica, ¿ok? Me voy a meter en muchos más problemas. ¿Por qué? Porque la persona a la cual estoy ofendiendo es de mucho mayor honra y autoridad, uh -huh. ¿ok? Sí. Ahora, cuando nosotros pecamos en contra de Dios, estamos pecando contra el Dios eterno, contra el Dios santo, Okay. Y, y lo que nosotros hacemos tiene consecuencias Eternas, porque esa es la naturaleza de Dios
1: Sí, de hecho Este mismo uh -huh. argumento que usted está dando Lo resumió debemos en palabras uh -huh. Que todo el mundo puede entender uh -huh. Pero hay un libro Que se llama Cur Deus Homo ¿Por qué Dios se hizo hombre? Cur Deus Homo, Ajá. Wow. Es, es eh, de un De un señor que se llama Anselmo de Canterbury Ok, sí uh -huh padre del escolasticismo. Excelente. <risa> Entonces, eh, el mae, eh, bueno, el señor. El mae. Este compañero, el este compa, hermano. El mop. <risa> eh, este señor eh, escribe básicamente de una manera muy sofisticada que es
0: muy difícil de entender.
1: ¿Para qué lo recomienda? Porque puede que haya gente más, in
0: más inteligente que yo. Bueno, eh, obviamente hay Puede, puede ser, puede ser que en algún lugar Aquí del mundo de los que nos escucha Hay alguien que sea más inteligente que el zorro ¿eh? Bueno,
1: eso no es lo que quería decir Pero ustedes me entendieron Vayan y léanlo, está en español Yo, yo creo que está, vale
0: como 99 centavos Ok, Entonces... curdeus homo Ahí está, Anselmo de Cantembury eh, Ok, yo creo que Ante, Antes de cerrar, antes de ir a la pausa um, ¿Hay gente en el infierno en este momento?
1: Esa es una muy buena
0: ¿Qué cree usted?
1: Rápidamente. Eh, uh -huh. Voy a utilizar otra vez la, la misma eh, historia que contó Jesús. Uh -huh. Acerca de Lázaro y el Rico. Uh -huh. Como les decía, el Rico estaba en, en el Hades. Uh -huh. eh, que es otra palabra para decir la, la región de los muertos. Uh -huh. eh, y como dije al inicio, yo no creo que este realmente sea el infierno como tal. Okay. Entonces, eh, yo no creo que hayan personas ahorita en este, en este momento en el infierno. Okay. Yo creo que hay gente que está en la región de los muertos uh -huh. que están siendo castigados ¿sí? uh -huh. y que están como a la, en, en hay una fila de espera una sala de espera uh -huh. para la resurrección la eh, sala final. de espera tortosa sí okay. ahí como, como esperando en el banco de no sé sí, 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 sí. <risa> um, esperando por ¿En el banco de Costa Rica
0: <risa> <risa> okay, sorry,
1: sorry. <risa> esperando por uh, la resurrección para ser juzgados delante okay. del trono blanco
0: <risa> okay. Sí. ok yo creo que sí también haciendo uso de su misma de la misma parábola lo que pasa es que, bueno, veo yo también en Pablo dice en Filipenses 1.23 que él desea partir y estar con, estar con Cristo, eso pues es diferente okay, es diferente, ok, pero esto es lo que pasa el infierno y el lago de fuego son dos cosas distintas y yo creo que si sí es el infierno lo que Jesús ocupa en un kleenex <risa> Ah, yo creo que sí es el infierno, ese lugar al cual Jesús se refiere con la parábola del rico y Lázaro. Pero lo que viene eventualmente es el lago de fuego. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, capítulo 20, también nos dice que el infierno será echado al lago de fuego. Uh -huh. okay. Okay. Entonces, ¿hay personas en el infierno? Yo creo que sí. Creo que, o sea, en conclusión a lo, que, a lo que leo en el texto bíblico, aquí en la parábola del rico y Lázaro y otros pasajes más. Las personas cuando mueren van inmediatamente a su destino eterno, uh, no su destino eterno, pero digamos a su condición eterna, ya sea de castigo o de, eh, o de paz delante de Dios, en la presencia de Dios. Y, y eventualmente las personas que están en el infierno saldrán del infierno para ser juzgadas y arrojadas junto con el infierno, arrojadas junto con Satanás y sus demonios al lago de fuego. ¿Ok? Que ahí es donde se manifiesta la ira santa, hermosa, gloriosa, de un Dios santo. ¿okay? Es Dios mismo quien está castigando con su ira a, a, a estos rebeldes. De hecho, no dice el infierno. ¿Qué dice? Dice el Hades. El Hades, ok. Entonces,
1: más bien eso apoya
0: lo que yo estoy diciendo. <risa> ok, ok. Bueno, pregunta entonces, ok. No, 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 no. No, está bien, está bien, La pregunta tal vez podría ser: hay gente siendo atormentada en este momento. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Hades? ¿Infierno? Aunque a veces Hades se traduce como infierno en la Biblia. Sí. como oh. dijo, dijo la tortuga Morla en la historia sin fin. Puede que sí. ¿Cómo puede que no?
1: ¿Okay? Bueno, mando
0: sí, nos quedaron algunas cosas aquí en el tintero, pero ya por tiempo vamos a dejarlo hasta acá eh, y vamos a ir a una pausa y ya continuamos con más Amazing Biblia Q&A ya volvemos estamos de vuelta con más Amazing Biblia Q&A. me acompaña, como siempre mi gran amigo Kevin Rivera el zorro, el zorro. de calmillo Okay. Recuerden que nos pueden enviar sus preguntas al correo electrónico, que es ¿cómo es? correo electrónico?
1: amazingbiblia@gmail.com
0: y al Instagram
1: @amazing.biblia.
0: Excelentísimo Teófilo, así que vamos a continuar con las preguntas que ustedes nos han hecho. Y la siguiente pregunta viene de una oyente llamada Isabel Catalán. Isabel Catalán nos pregunta la siguiente pregunta. ¿Qué significa que la mujer debe estar sometida a su esposo? ¿Qué significa que la mujer debe estar sometida a su esposo? ¡Excelente pregunta! Pajarraco. Okay. Eh, ¿Qué significa que la mujer debe estar sometida a su esposo? Bueno, que tiene que estar bajo la suela del zapato de su esposo, diciéndole que sí a todo lo que él dice. Eh, básicamente tiene que escuchar la canción de los prisioneros, que se llama Corazones Rojos, y ahí va a entender todo lo que, todo lo que dice, es lo que la Biblia dice acerca del sometimiento de la mujer. Así que, siguiente pregunta. <risa> no, no, no. Sorrete. ¿O no? O no. Eh, ¿Qué significa que la mujer debe estar sometida a su esposa, zorro?
1: Leamos el pasaje, a ver primero, ¿dónde está?
0: Está en Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 22, en adelante. Uh
1: -huh. Vamos a leer 21, dice. Leer 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Uh -huh. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor.
0: Uh -huh.
1: Porque, sí, bueno, ahí. Hay porque el marido es cabeza de la mujer así como cristo es cabeza de la iglesia siendo él mismo el salvador del cuerpo pero así como la iglesia está sujeta a cristo también las mujeres deben estar deben estar los sus maridos en todo
0: ok uh -huh. entonces qué dice usted
1: sí, yo creo que la base de esto obviamente es eh, el amor incondicional y la obediencia eh, incondicional que debe tener la mujer a, hacia cristo uh -huh. creo que de, de ahí nace eh, el sometimiento al, al varón eh, algo importante también yo creo que no es algo que la mujer <coughs> creo que es algo voluntario de la mujer eh, no es algo que, que uno como hombre deba como um, imponer mandar, imponer, ajá, mandar como, como te tiene que estar sometida a mí <coughs> um, y pues obviamente, si, si eh, aquí Pablo lo que está haciendo es Haciendo como una analogía del de, eh, sometimiento de la iglesia a Cristo eh, en, en todo, digamos uh -huh. Entonces eh, la mujer también tiene que estar eh, Ser obediente, digamos o, ser, o, o ir bajo el liderazgo del, del hombre uh -huh. um, Acompañar al hombre en, en su liderazgo uh -huh. eh, Obviamente con ciertas excepciones uh -huh. eh, en, en cualquier momento que la mujer, perdón, en cualquier momento que el hombre eh, haga algo indebido, o pecaminoso, que atente en contra de la ley del Señor, obviamente la mujer, eh, por el sometimiento que ella tiene primero a Cristo, uh -huh. no va a seguir a su
0: esposo en eso. Un ejemplo de eso, ver, para más o menos ver el, el nivel de, de, uh -huh. de lo pecaminoso que puede ser y que, que, que le permitiría, de acuerdo a lo que usted dice, sí. eh, no someterse a su esposa, a una mujer. Uh
1: -huh. No sé, tal vez como que... Um, no sé, en el trabajo Que el esposo uh -huh. tal vez esté eh, Tomando decisiones eh, incorrectas Que tal vez lo hagan como eh, Robar uh -huh. eh, En el trabajo, no sé Y que su mujer sepa de eso y que no diga nada okay, Como
0: que... que se haga cómplice ella De los pecados de su marido uh -huh, uh -huh. Okay. Eh, Eso puede ser una, por ejemplo um,
1: okay, Otra
0: Para entenderle bien, perdón Una mujer no debe hacerse cómplice de los pecados de su marido Uh -huh. eh, bajo o so pretexto de estar sometida a él. Sí. Uh -huh. eh, en este caso, por ejemplo, se me ocurre otro caso que es más extremo, la violencia. Uh -huh. okay. O sea, una mujer no puede como usar como pretexto el que tiene que estar sometida a su marido para, para justificarlo si él es violento con ella. Ella tiene que demandarlo, uh -huh. denunciarlo y salir de ahí. Claro. Ok, sí. okay ya así uh -huh. sí lo entiendo.
1: sí. Eh... Sí, entonces hay diferentes niveles, digamos, aquí donde la mujer tiene que, que someterse. Uno de esos, digamos, es como estos dos casos. Eh, pero, digamos, todo esto eh, fluye del sometimiento que ella tiene a Cristo. Okay. Um, sí. Entonces, es seguir a su esposo, apoyar a su esposo, uh -huh. eh, echarle al hombro al esposo eh, y, y o estar debajo, por decirlo así, de del liderazgo del esposo, uh -huh. uh, siempre y cuando. Lo que el esposo haga se someta también a la voluntad de, de Jesucristo. Ay, ¿Qué piensas Daniel?
0: O sea, lo que usted dice me parece bien, pero también me levanta la pregunta de, de las esposas que están casadas con un no cristiano. qué no cristiano no hace lo que hace porque ame a Cristo. Sí. Pero igual tiene que estar sometida a, ese, a la autoridad de su esposo, ¿no? Aunque no sea cristiano.
1: Sí, pero como le digo, siempre y cuando no atente a. Por esto, esto que usted me acaba de decir. Yo espero, digamos, que un hombre cristiano no le pegue a su mujer, uh -huh. pero, digamos, eh, un incrédulo uh -huh. eh, que sea esposo de una mujer cristiana que uh -huh. le pegue, la mujer no tiene por qué estar ahí.
0: Ok, ok. Pero, o sea, hay esposos que no son cristianos, que son buenos esposos, uh -huh. que guían a su familia en, 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 en el liderazgo, en la autoridad, qué sé yo. No lo hacen por amor a Cristo, sino que lo hacen... Porque, por amor propio Por amor propio, ¿quién sabe? ¿Por qué aman a su familia? Sí, sí por el bien de, de la familia pues. okay. Entonces, la esposa si es cristiana Igual se tiene que someter a la sí, autoridad sí, de su sí, sí, esposa Sí, ya entiendo
1: pregunta okay, Sí, okay, okay. sí Pero, obviamente sí, ¿sí? Es, es, Esto no está como... Este mandato eh, Obviamente, primeramente para las eh, Las esposas cristianas uh -huh. Porque eran las que estaban aquí en este momento uh -huh. o sea, Eran las que están recibiendo el, el mandato uh -huh. Pero yo creo que se extiende digamos A todas las, las, las mujeres también
0: Um, es la voluntad de Dios. Sí, sí. Es la voluntad de Dios para la familia. Uh -huh. Y para el matrimonio. Sí. Usted dijo que no era un, una obligación, sino que era algo voluntario que hacía la mujer. Explíqueme mejor eso porque no estoy de acuerdo si es que entendí bien lo que... Porque veo aquí que es un mandamiento de parte de Dios a través de Pablo que la mujer esté sometida al esposo. Uh -huh. Sí entiendo que el hombre no puede venir como todo el tiempo diciendo ok, sométase porque... Él, porque porque se tiene que someter. Pero sí, sí bajo la autoridad de la Escritura, yo, si tengo un conflicto con mi esposa, yo le puedo decir, amor, vea, en última instancia yo tengo que tomar esta decisión. Usted, sométase y confíe en mí. Sí.
1: Ah, pero es que es muy diferente con ese, con ese tipo de actitud. A lo que, okay. me digo, a lo que no digo es que sea, que debe ser voluntario, no es algo que el esposo, a manera de, no sé, una manera violenta que imponga, ¿me entiendes? Okay. Eh, o vez no violenta, pero que sea brusca, ruda, uh, okay. donde siempre... Él es el que tenga la razón, sí. donde le, le quite o le, le reste, digamos, valor a lo que la mujer tiene que decir, uh -huh. etc. Entonces, um, sí, ahí es donde me refiero a eso. Y obviamente sí. el amor que la mujer tiene a, hacia Dios es voluntario también. Uh -huh. eh, o sea, el sometimiento de la mujer hacia Dios, hacia Cristo, es voluntario. Uh -huh. No es algo que sea forzado. Uh -huh. eh, igual tiene que reflejar, digamos, el en su familia sí,
0: ya le entiendo ya le entiendo o sea tiene que como a la mujer le gusta decirle a los hombres es que a mí me, yo quiero que a usted le nazca del corazón hacer eso <risa> sí, y, lo, sí. y uno no tiene idea de lo que están hablando eh, eh, pero sí sí le entiendo para, para mí en mi opinión lo que significa que una mujer bueno en tanto mi opinión pero lo que veo en la escritura que una mujer se someta a su esposo significa que una mujer reconozca el lugar la posición que Dios le ha dado tanto al hombre como a ella dentro del rol familiar mm. Y una mujer que está sometida a su esposo reconoce que Dios le ha dado una responsabilidad grande al hombre, que es de liderar a su familia en la fe, en la palabra de Dios, y en asuntos que son prácticos también, mm, claro. como la finanza y ese tipo de cosas. Um, y que la mujer debe ser una ayuda, eh, estando sometida, en última instancia, a las decisiones que el hombre necesita tomar, porque ha sido a él a quien Dios le ha encargado tomar liderazgo y va a ser al hombre a quien Dios va a pedir cuentas de estos asuntos. Mm, ¿Okay? sí, sí, sí. Entonces, una mujer que no está sometida es una mujer, es como dice Proverbios, es como una gotera. Porque un ejemplo de esto lo vemos en la creación misma, cuando Adán y Eva, bueno, cuando Eva tomó del fruto y lo dio a su esposo, ella fue la que inició el pecado, pero Dios buscó a Adán. Uh -huh. Dios vino buscando a Adán, Adán, ¿dónde estás?, Sí. ¿Qué pasó? Cuéntame, dame, dame un reporte de lo que acaba de pasar aquí, porque algo malo pasó. Y yo te encargué a vos, que cuidaras del huerto y que cuidaras de tu esposa. Entonces el Señor no vino buscando a Eva, diciendo, Eva, ¿qué hiciste? Uh -huh. Lo que vino a buscar al, al, al hombre a cargo. <risa> <risa> Feliz día de la No nada que ver. <risa> eh, <risa> Entonces, una mujer, que una mujer esté sometida a su esposo, veo yo, que es que, que ella sea una mujer bíblica, que reconoce lo que la Biblia dice acerca del rol del hombre en la familia uh -huh. y que viva de acuerdo a eso, que le haga fácil el trabajo al hombre um, y, y, y también creo que muchas mujeres se excusan en esto eh, para decir, bueno, es que mi esposo no es cristiano o él no hace las cosas muy piadosamente, entonces yo no me tengo que someter a él sí. entonces imagínense si los hombres nosotros dijéramos eso mismo dijéramos, mira, esta mujer no, no se somete a mí, entonces yo no la voy a amar porque la Biblia aquí, primero le manda a la mujer a estar sometida, pero también le manda a los hombres amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, es decir, dar su vida por ellas. Entonces, imagínense si yo usara esa excusa. Mi esposa no se somete todo el tiempo a mí, entonces yo no la voy a amar. Uh -huh. <ríe> entonces, ¿qué clase de matrimonio sería ese?
1: Sí, sí de hecho, eh, Primera de Pedro también habla acerca de, de este caso, uh -huh. de, que, de que una mujer... Uh -huh. No esté, eh, esté casada con una persona que, es, que sea incrédula, uh -huh. un hombre incrédulo. Eh, uh -huh. Dice que la manera en cómo ella vive eh, tiene que reflejar a Cristo, obviamente, para, para que así pueda ganar el, ella a su, a su esposo. Uh -huh. Entonces, eh, sí, tiene que, que someterse en las condiciones que ya dijimos, obviamente, eh, sí. para que con, con ese ejemplo ella pueda ganar a su esposo.
0: Sí, y esto me parece a mí que es más como control de daño, damage control, porque... Porque aquí Pedro le está hablando a mujeres que ya se han casado con hombres que son incrédulos. Pero la idea es que si usted está escuchando, usted es soltera, usted es joven, escoja bien al hombre con quien se va a casar. Uh -huh. Para que someterse sea un gozo. Y para que amarla sea un gozo para él también. Para que no sea una carga tener que amarla a usted. Como era una carga para posiblemente para, para Oseas, amar a Gomer. Como, lo, como era una carga, tal vez, para Job, amar a su esposa. <risa> ¿Sí? Sí. Me explico, entonces, eh, tanto hombres como mujeres tenemos que aprender a, a escoger bien a la persona con la que queremos pasar el resto de nuestra vida. Eh, pero incluso para ellos hay esperanza en el Evangelio y hay lo que yo acabo de llamar control de daño. Bueno, si usted se casó con un incrédulo, lo cual no debió haber hecho en primer lugar, pero ya está casado okay. y el Señor odia el divorcio, entonces... Haga esto, sométase a su autoridad, dé un buen testimonio, eh, sea, sea piadosa, sea piadoso sí. uh -huh. sí. cumpla su parte del, 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 del mandamiento. Si usted es hombre casado con una mujer incrédula, ámela, como Cristo más la iglesia. Si usted es mujer casada con un incrédulo, sométase a él. Obviamente, si no se haga cómplice de sus pecados, si usted sufre de violencia o sus hijos sufren de violencia, demande, eh, hable no permita que, que, que eso pase a mayores, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, creo que eso con respecto a qué significa que una mujer se someta a su marido. Pasemos a otra pregunta, por favor, estimado Kevin Rivera. ¿Le parece? Me parece. La siguiente pregunta viene de nuestro hermano Marco Carrillo, que nos la envió por Instagram, y dice más o menos así. Um, ¿Por qué debe haber membresía en la iglesia? ¿Es bíblica? Ok La membresía eclesiástica sí, Para los que no están familiarizados con el término Sobre todo aquí en América Latina La membresía eclesiástica o la membresía bíblica Consiste en Convertirse oficialmente Dentro de los registros de la iglesia En un miembro de la iglesia uh -huh. Eso es algo que no se ve Básicamente en esta parte del mundo Mucho La gente va a la iglesia nomás y ya después de que va como tres semanas, cuatro semanas, la gente lo reconoce a uno y lo considera parte de la iglesia. Pero no hay un, un documento oficial. No, y tal vez no un documento, tal vez como una,
1: un reconocimiento público de que esta persona es sí, parte.
0: Me, a eso me refiero con un documento, tal vez como una, un certificado mm. o un registro, un catastro, un documento ahí en una computadora, un, un Excel que diga estos son los miembros lista, de la iglesia. No, Ajá, no hay nada. No hay nada. Entonces, eso genera toda clase de complicaciones. Uh -huh. Entonces, este, esta práctica se aplica en varios países, en varios lugares más que otros. Acá en América Latina, yo nunca la había visto hasta hace poco. Y son poquitas iglesias que practican esto, uh -huh. pero principalmente se hace en los estados. Y eso hasta donde yo sé. No sé en Europa. Eh, he ido a Europa, pero hace tiempo y, y no me acuerdo. Entonces... Eh, ¿Qué piensa usted? ¿Es bíblico practicar esto de la membresía, de establecer a una persona como miembro y decir, ¿usted es miembro? Sí, a ver, ¿dónde está dónde está su nombre? ¿Tiene algún certificado en su casa que diga yo, Kevin Rivera, soy miembro de la Iglesia La Gracia, eh, ubicada en tal lugar, Pastor Juan José Solano? Eh, eh, ¿Eso es bíblico? ¿Qué piensa? ¿Debemos
1: hacerlo? Sí, yo creo que sí. Okay. sí. Es, de hecho, es, es necesario. Okay. Um, por... Bueno, diferentes puntos, digamos Que habla la escritura con respecto a esto uh -huh. De por qué es que la La, la membresía eh, Facilita el trabajo de los pastores uh -huh. Y creo que eh, Como que lo Hace que el, el miembro, hace que la oveja eh, Pueda dar cuentas también okay. eh, Como a, ayuda a que, a que haya esa transparencia Entonces um, Sí, yo creo que hay hay varios varios puntos, digamos, eh, de, como como decía, eh, uno de ellos es que, eh, digamos, somos un, un cuerpo. Eh, Eso es como la analogía que utiliza la escritura para referirse a, a la Iglesia uh -huh. eh, y, obviamente, como un cuerpo tiene sus diferentes miembros uh -huh. uh, reconocidos, específicos con su función particular. Uh -huh. eh, cualquier cosa que sea que no sea de ese de ese cuerpo, uh -huh. eh, uno se tiene que dar cuenta. Uh -huh. Entonces, esta analogía conlleva.
0: Sí, me imagino cuando te sale un quiste en un lugar así uno dice esto no es parte de mi cuerpo, sí. pero ¿por qué lo la, tengo acá? ¿Tengo... Una espinilla. Sí, o un, un tumor en, sí. en la oreja. En
1: <risa> la oreja. O, en el, el dedo gordo del pie. Entonces esta, esta analogía implica de que uh, hay un reconocimiento eh, público de uh -huh. que estas personas son partes o son miembros de este cuerpo específico. Eh, y aquí estamos hablando acerca de eh, iglesia local. Uh -huh. Uh -huh. Son miembros Entonces, y miembras. Miembros y, y miembras. <risa> de personas y personas. Y, perso de, y personas. Y personas. Y personas. No personas.
0: <risa> ok. Sí. Uh, eso digamos con respecto al, al cuerpo. Okay. Entonces son reconocidos por un cuerpo local. Ajá. Ok. Sí. Entonces eso es importante,
1: dice usted. Sí. De hecho, también para, como decía, para, <risa> para facilitar el, <risa> la forma de como el pastor eh. ¿Lidera o administra, pastorea? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
1: Uh, porque, o sea, tiene que saber a quién es realmente parte de la iglesia sí. para poder hacerlo.
0: Sí. Eh, de hecho, creo que eh, Hebreos 13.17. Sí, sí. Habla acerca de esto un poquito. Sí, yo tengo varios pasajes aquí en la escritura que me gustaría mencionar. pero uh -huh. Yo, de hecho, hice un estudio en mi iglesia que se llamaba Mie miembro de la Iglesia. Uh -huh. Hice un estudio bí bíblico hace tiempo, cuando estábamos, el primer año... Y más o menos expliqué lo que significaba. Quiero leer un poco sobre este documento que, que yo, yo desarrollé. Entonces dice, la primera pregunta es, ¿qué significa ser un miembro reconocido de la iglesia local? <coughs> significa que el creyente ha sido reconocido por un grupo de líderes locales y por la iglesia, por el resto del cuerpo, como alguien que entiende y cree el Evangelio de Jesucristo y que está bajo el cuidado, provisión y la sumisión espiritual de los ancianos locales. Okay, entonces, usted es reconocido por la iglesia y por los líderes de que usted realmente es cristiano, entiende el evangelio y usted está bajo el cuidado de estos ancianos. Sí. La membresía es una práctica saludable que fomenta el orden, fomenta el compromiso y la disciplina dentro de la iglesia local y que ayuda a mantener un buen testimonio de sanidad hacia los que observan desde afuera. Sí. Okay, entonces, la otra pregunta que hacía Marco Carrillo es, ¿es bíblica la membresía, eh, porque, si es bíblica, entonces ahí está la respuesta de por qué hacerlo. Porque es bíblica. Uh -huh. Pero la pregunta es, bíblica? ¿En qué sentido es bíblica? ¿Qué diría usted? ¿Es, es bíblico? Porque des, ya establecimos de que es saludable, es bueno, sí. es una buena práctica. Pero la ex, extraemos esta práctica desde la escritura propiamente tal, ¿qué piensa usted? Sí,
1: eh, como digo... No creo que sea necesario como un documento, o sea, puede que sí, uh -huh. algo, algo físico que, que pueda representar el compromiso. Uh -huh. um, pero como le digo, eh, el hecho de que Pablo utilice esta analogía del cuerpo para poder referirse a la iglesia, uh -huh. esta analogía ya conlleva o eh, sí, ya, ya nos, nos comparte o, o da por sentado de que ese cuerpo de personas es un cuerpo reconocido. Sí. Eh, son, son, ¿Hay... Mm. Ajá, eh, eh, hay reconocimiento público por parte de ese mismo cuerpo eh, de, con respecto a los, a los miembros. Sí, no es explícito, es implícito. Ajá, ajá. Okay. Entonces, eh, sí. De hecho, también hay, eh, creo que es en hechos. Hechos...
0: Siete. Creo que sí. <risa> bueno, mientras usted lo busca, yo vale. nada más déjeme decir una cosa. Si la Biblia nos enseña que existen casos En donde una persona debe ser expulsada De la iglesia Entonces eso indica que Que la membresía es la práctica de las primeras iglesias Porque Si hay instancias en donde alguien Necesita ser expulsado Ser removido de un grupo Eso significa, e implícitamente nos está diciendo de Que el grupo establecido existe mm. Existe un reconocimiento De quiénes son y quienes no son miembros Por eso existe la necesidad de la excomunión
1: ajá. Sí, de hecho ¿Eh? Eh, primera, 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 habla acerca de la... primera de Corintios
0: Exacto, Primera Corintios Jesús en Mateo 18 ajá, ajá, ajá. Eh, Si existe la necesidad De la práctica de la excomunión Eso significa que existe La práctica de la membresía Porque usted no puede echar a alguien Que no pertenece mm. Que usted echa a alguien Que pertenece Lo tiene que remover Porque originalmente es parte de, de, Del cuerpo Entonces la seriedad de la forma en la que se comunica la decisión de remover a un miembro de la iglesia, indica al mismo tiempo la seriedad de la membresía, de lo que significa ser miembro. O sea, si hay que tratar con seriedad el echar a una persona, es porque se trata con seriedad el tener a un miembro y reconocerlo como miembro de la iglesia. Entonces... ¿Qué? ¿Ya No lo encontré. No lo encontré. <risa> no lo encontré. <risa> ok. Eh, yo tengo aquí algunos pasajes, tal vez está dentro de los pasajes que, que yo voy a mencionar, pero lo que les decía hace un ratito y lo que el zorro estaba diciendo, la membresía bíblica sí es bíblica, o la membresía eclesiástica sí es bíblica, pero no está explícita en la Biblia. ¿okay? Sí. Es como la Trinidad. Sí. Porque la palabra Trinidad, al igual que la palabra membresía, no aparece en la Biblia, pero sí aparece la enseñanza. Está implícita. ¿okay? Y, y, y los cristianos del primer siglo, de la Iglesia Primitiva, parecen entender que ser parte de la iglesia de Cristo es una responsabilidad y es algo que se reconoce delante del resto del cuerpo y delante, delante del mundo también porque la gente veía a los que eran cristianos y temían y reconocían a los que eran salvos entonces uh -huh. no era así como, no andaba al lote la cosa, como, como un desorden así no sé cómo dicen acá pero no era un desparrame okay. sí
1: ya, ya encontré el, el... El pasaje es Hechos 2028 28. Eh, cuando Pablo está como despidiéndose eh, de aquí, de esta congregación, y les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos um, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces, obviamente, el, el, la responsabilidad del pastor es uh -huh. cuidar a las ovejas, a sí. la iglesia de Dios. Uh -huh. eh, y, y aquí, en, en esto acá, en este versículo, una vez más está implícito de que se reconoce quién, quiénes son parte de la iglesia de Dios. Eh, ¿Y, a localmente, y a quién hay que cuidar. Ajá. Uh -huh. Porque si realmente el pastor no sabe a quién o quiénes son los miembros eh, que están comprometidos realmente, uh -huh. va a ser como una, no sé, una escopeta mala. Va a empezar a... a <risa> a tirar para todo lado y, y no, realmente no va a tener un fruto sí. um, que, que pueda ser tangible. Sí. Entonces, sí. es necesaria. Yo creo que es bíblica y la, enseña, y la
0: Biblia lo enseña, como usted dice, de manera implícita. Sí, sí. Um, nada más quería tocar este último punto del documento que yo escribí, donde respondo a la pregunta, ¿para qué es importante ser un miembro reconocido por la iglesia local? ¿Okay? Porque... La membresía local tiene una importancia porque trae consigo beneficios y responsabilidades. Entonces, la importancia de la membresía se basa en que el miembro reconocido públicamente por la iglesia goza de ciertos beneficios que son exclusivos de aquellos que han hecho un compromiso con un cuerpo local, que no los tiene otra persona. Como... Ah, bueno. ahora, ahora, voy a, ahora voy a mencionar algunos de estos al mismo tiempo este miembro tiene una serie de responsabilidades y obligaciones, entonces en primer lugar uno de estos beneficios es lo que usted decía protección pastoral uh -huh. ¿Okay? Juan 17, Jesús hace una oración al Padre y habla acerca de los que me diste los que tú me diste Padre ¿Okay? también a Hechos 20-28 y en primera de Pedro 5 habla a los ancianos de que pastoreen la Grey entonces ser parte de un cuerpo local me asegura a mí de que yo voy a recibir protección pastoral. ¿Cómo puede usted demandar cuidado pastoral de un pastor si usted no ha hecho un compromiso con la iglesia? Si usted va nomás, le gusta ir y escuchar y después se va para la casa y no tiene ningún tipo de compromiso con la iglesia, ¿cómo usted puede esperar algo de alguien si usted al mismo tiempo no ha mostrado un compromiso? De hecho, yo, yo creo que ese es el problema eh, aquí en Latinoamérica, de que... Uh -huh
1: de que uno piensa de que la iglesia es para favorecerse a uno mismo.
0: Ajá.
1: Y, y es muy individualista el cristiano uh -huh. acá. Uh -huh. Entonces, eh, buenísimo que usted hable de eso, porque siempre es como, dame, dame, yo vengo aquí a recibir, a recibir, a recibir, pero nunca está el poder comprometerme con mi iglesia uh -huh. y poder servir, que para eso es lo que el Señor nos dio dones, para poder Exacto. edificar a los
0: santos, edificar la iglesia local. Um, Buenísimo. Sí, eso, eso demuestra mucha inmadurez, mucha inmadurez. Y además, hermanos, los pastores quieren cuidar de ustedes. Para eso lo llamó el Señor. Pero es muy difícil cuidar a alguien que no ha hecho ningún grado, no ha expresado ningún grado de compromiso con la iglesia local. Entonces, en primer lugar eso, la membresía me protege a mí, porque me asegura de que yo voy a estar bajo el cuidado, bajo la mira del pastor. Uh -huh. Ok, siempre, siempre me acuerdo de esta imagen del, del perrito este, el perro, no me acuerdo cómo se llama, de los Looney Tunes, que tiene como el pelo así que le cubre los ojos mm, y que sí, está sí. mirando siempre desde una colina a las ovejas.
1: El ovejero, sí.
0: Sí, y el Perdón. coyote, el Willy Coyote, está tratando de robarse las ovejas, pero parece como que este perro no está en ninguna, o sea, parece como que está así durmiendo, pero él está atento, mirando a sus ovejas, porque cuando Willy Coyote viene a tratar de robarse una oveja, no se da ni cuenta cuando el perro ya le está dando por la, por la jeta. <risa> Entonces el perro está atento. Y creo yo que esa es la actitud de un pastor cuando sabe cuáles son sus ovejas. Sí. Si no sabe. Sí. Ok, otro, otra cosa. En Hechos capítulo 6 nos habla acerca de la necesidad que tenían las viudas de la iglesia. cierto. Pablo también en Gálatas nos dice que tenemos que tener misericordia primeramente con los de la iglesia. Con los de la casa. Con los de la casa. Okay, entonces, ser miembro de la iglesia me asegura a mí que yo voy a tener prioridad cuando se trata de la entrega de actos de misericordia. Uh -huh. Por ejemplo, en este tiempo de COVID, uh, muchos hermanos de nuestra iglesia perdieron su trabajo y nosotros recibimos unos recursos, preparamos unos diarios y los llevamos a la iglesia. Y adivinen, ¿a quién le entregamos primero esos recursos? A la gente de la iglesia. A los miembros a los miembros, y si quedaba, a los menos comprometidos, y si quedaba, a los que no son miembros de la iglesia como testimonio, pero primero a los de la casa. Uh -huh. Ser miembro de la iglesia me asegura a mí que yo estoy primero en la fila cuando se trata de ayuda social o algún tipo de ayuda de misericordia. Um, Otra cosa, Correx eh, corrección y disciplina. Sí, eso uh -huh. Si usted quiere hablar sobre eso, Puede hablar sobre eso, pero uh -huh. ¿cómo voy a ser disciplinado en un lugar que no pertenezco? Uh -huh. Sí,
1: sí, el, el, eso que usted dice, ¿cómo, ¿cómo voy a esperar yo de que uh, yo pueda eh, crecer, digamos, en, en mi santificación uh -huh. si yo no tengo hermanos comprometidos conmigo, eh, de que me están disciplinando, de que ellos están uh, viendo mi caminar? Uh -huh. um, obviamente, de, el, la disciplina no parece como un beneficio, pero si realmente estamos comprometidos al crecimiento y a la madurez de nuestra fe, eh, lo es. Ah, sí. Entonces, eh, sí, eso eh, ayuda, la, la membresía ayuda a, a
0: que el cristiano sea beneficiado por medio de la disciplina. Sí, 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 sí exactamente. Otra cosa, la capacidad de servir dentro de la iglesia. Hechos capítulo 6, también en la situación de la necesidad de las viudas, eh, se establece que de dentro de los miembros de la iglesia se tienen que escoger hombres de buen testimonio ¿okay? Tito y Timoteo también nos muestra cuando Pablo instruye a sus discípulos a buscar hombres dentro de la iglesia para que sirvan Entonces, si usted quiere servir en una iglesia, ¿cómo va a servir si ni siquiera es parte de esa iglesia? si ni siquiera usted mismo se ha mostrado como abierto a someterse a la autoridad de los ancianos de esa iglesia y comprometido a seguir y a recibir la doctrina de esta iglesia. Entonces, eh, es, insisto, es, de, refleja inmadurez el no querer mostrar compromiso. Uh -huh. um, sí, sí. Entonces, creo que la, la membresía eclesiástica es súper es importante. ¿A quién, si usted fuera pastor, zorro, ¿a quién usted.? dejaría ser miembro de su iglesia ¿cuáles son los requisitos que usted le pediría a una persona para para ser miembro de la iglesia reconocido, establecido, que usted le dé un certificado bonito y, 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 lo, y lo pueda reconocer como miembro mm. ¿qué le pediría a esa persona?
1: tal vez por eso no, no soy pastor, nunca he pensado en eso <risa> <risa> um, bueno obviamente primero que uh, ...haya expresado, digamos, su fe... Uh -huh. eh, ...públicamente... Uh -huh. a, ...a Jesucristo... ...que esté sometido a Jesús... ...a las enseñanzas bíblicas... Uh -huh. um, que, ...sí, o sea, es que eso es lo principal... ...yo no, no creo que una persona tenga que ser lo suficientemente madura... Uh -huh. ...en la fe, digamos, uh -huh. para ser parte de una iglesia... Uh -huh. uh, ...que... ...no sé, que realmente pueda eh, decir, digamos... ...mira, yo, yo creo en Jesús... Creo que es el Hijo de Dios, o sea, que pueda demostrarme, por lo menos eh, con palabras, eh,
0: que, que demuestre que noticia. Ajá,
1: ajá, ajá.
0: Lo que, lo que está escribiendo en su artículo, que tenga clara cuál es la información del mm,
1: Evangelio. Sí, sí, que, que sepa cuál es el contenido de lo que está creyendo. Ok, y, ah, y que lo crea. Y que lo crea, obviamente, sí, sí, sí. sí porque, digamos, no, yo no voy a darle un certificado a alguien que realmente no, no es creyente, o sea, ¿para, okay. ¿para qué? Sí, exacto, ah, ¿para qué? Obviamente es, esto de la, de la membresía no excluye el trabajo de la iglesia por el no creyente Ajá. Pero esa no sería la prioridad, la prioridad es, es la iglesia La ¿no? iglesia, sí Entonces, eh, sí, sí, yo creo que, que puedan como expresar qué es lo que ellos creen uh -huh. Para sí. ver realmente si no, si no son herejes ¿no? ¿Ves?
0: Sí, Acá <ríe> yo tengo una lista de las cosas que yo le pediría a una persona Dale, usted, Requisitos.
1: Usted que hizo el estudio ¿no? Sí
0: Entender el mensaje del Evangelio, lo que usted dijo, uh -huh. entender el mensaje del Evangelio, creer el mensaje del Evangelio, ¿okay? haberse bautizado o bautizarse con nosotros, ¿okay? gozar de un buen testimonio, ¿okay? de testimonio como cristiano, o sea sí. no que es perfecto, pero de que él diga yo soy cristiano y que la gente reconozca, bueno, uh -huh. si es cristiano, con sus defectos y todo, él es cristiano, está en la lucha. ¿okay? Perseverar en la doctrina o la confesión de fe de la iglesia. ¿Okay? Si hay. Si hay, por supuesto. Si hay, eso también es importante. Si uno es miembro, uno puede pedir, uh -huh. ¿cierto? Decirle, pastor, ¿cuál es nuestra doctrina? Yo quiero ser miembro de esta iglesia, pero dígame en qué creemos. Uh -huh. ¿Okay? Y suscribir a eso, porque ¿para qué quiere estar usted en una iglesia que no cree lo que usted cree? ¿Okay? Y por último, estar sometido a la iglesia local, sometido a las autoridades. Si usted va a ser parte de esta iglesia, usted se está comprometiendo a escuchar nuestro liderazgo y a someterse en los asuntos que consideramos esenciales. ¿okay? Uh -huh. Y lo, lo que usted decía es que la membresía no cierra las puertas de la iglesia a los que no son miembros. ¿okay? De otra forma no podrían haber nuevos convertidos. <risa> <Sí>. <risa> Sería como, como el Fight Cloud. <risa> Nadie habla del Fight Cloud. Entonces, no, no, no. O sea, no, no cierra las puertas, sino que establece quiénes son los que son miembros y también hay candidatos. Sí. ¿Sí? Entonces, creo que... Creo que ya estamos, hermano. Nos pasamos un poquito en el tiempo. Pero ha sido un buen episodio. Me he divertido sí. bastante con usted. Como siempre, ma, yo me la paso bien haciendo esta cosa con usted. Me aprende. Aprendo bastante. <risa> usted me enseña. No seas bárbaro. Sí. Entonces le agradecemos mucho por su sintonía a todos nuestros oyentes. Eh, esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio. No se olviden de enviarnos sus preguntas, que son excelentísimas. Las amamos. Al no. correo electrónico que es Zorro
1: amazingbiblia.gmail.com
0: y al Instagram
1: arroba amazing.biblia
0: ahí nos pueden enviar todas sus preguntas pueden ser preguntas dirigidas específicamente a uno de nosotros o a los dos, preguntas sobre la Biblia preguntas personales eh, eh, y ese tipo de preguntas <risa> así que algún comentario final con el cual le gustaría cerrar su rete
1: sométase a su pastor vaya a una iglesia
0: <risa> vaya a una iglesia Háganse miembros, bautícense. Y... y
1: sirvan primero en su iglesia para después ser enviados.
0: Sí, loco. Hoy.
1: eso es otro tema. ¿no?
0: Ese es otro tema, pero, pero sí. Mucha gente que quiere mandarse las partes, ir y hacer un montón de cosas y ni siquiera so, se someten a, lo, a los líderes de su iglesia. Ni siquiera, ni siquiera agarran una escoba en la iglesia. <risa> sí, y quieren ir a, a Irak. <risa> <risa> tienen la mensa perso. <risa> Son, sí. Tienen... Ah, sí. tienen tienen una cara de barro que les resbala hasta, hasta el concreto, pero en fin, <risa> nada, que <ver. risa> nada que ver.
1: Pero bueno, bueno, nada que ver. Están ellos que tienen cara de barro, porque, sí, porque los tienen tapados los ojos. Sí. <risa>
0: <risa> <risa> nada que ver. Sí, sí, sí. me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. Bueno, bueno, muchas gracias por, por escucharnos hasta acá. Esperamos que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima entrega de su podcast favorito, el mejor podcast cristiano que existe en todo el mundo. Amazing Biblia Q&A Chao chao